0: Давайте мы откроем Божье Слово, 26 глава Книга Бытия, Ветхий Завет, 12 стих. Книга Бытия, 26 глава, 12 стих. Давайте мы одним сердцем, одним голосом прочитаем. И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат, так благословил его Господь. Аминь. Сегодня тема нашего общения – благословение мира. Давайте скажем «благословение мира». Я верю, что мир – это великое благословение для нас. Аминь. Если мы прочитаем 26 главу, то она рассказывает нам об Исаке, Исааке, сыне Авраама и Во многом, смотря на Исака, многому мы чему можем научиться. В том числе благословение мира, которое... Благословению мира мы можем научиться именно у Исака. Его имя означает смех или радость. Когда Бог пришел к Авраму и сказал, через год я буду у тебя, и через год... У тебя будет сын, у тебя и Сары будет сын. Авраам рассмеялся. И Сара тоже внутренне рассмеялась. Почему? Потому что они уже не верили, что у них может, на что они могут родить сын. Но когда Слово Божье исполнилось, они назвали своего сына Исаак, что значит смех или радость. Они смеялись тому, что... И когда каждый раз они звали Исака, они вспоминали, что когда-то они сомневались в Божьем Слове, но Бог остался верным Своему Слову. Слово Божие рассказывает нам об Исаке, который, если мы читаем всю 26 главу, прочитаем всю 26 главу, очень интересная глава, очень много говорится об Исаке. В основном, конечно, чему мы можем научиться, во-первых, Библия рассказывает нам о том, что если мы читаем с первого стиха, там говорится, «Был голод в земле, сверхпрежнего голода, который был во дне Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал, «Не ходи в Египет, живы в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по земле, я буду с тобою, и благосовлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему». «Умножу потомство твое, твое, как звезды небесные, дам потомству Твоему все земли сии. Благословятся всеми не Твоем все народы земные за то, что Авраам послушался глазом моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать. Повеления мои, уставы мои и законы мои. Аминь». Библия говорит, что, во-первых, какое благословение было у Исаака. Библия говорит, что это был завет, Между Авраамом, его отцом, и между Богом. Этот завет, он как бы по наследству перешел к Исааку. И когда Бог является к нему и говорит, говорит, живи в земле, о которой я скажу тебе. И Бог обновляет этот завет и говорит, странствуй по земле, и я буду с тобою, потому что я исполню клятву, которую я клялся твоему отцу. Родители всегда хотят что-то оставить своим детям. Ну, они всегда переживают об этом. Мой папа перед тем, как уйти на небеса, он так вот исповедовался и говорит, он сказал, об одном жалею, что ничего не скопил для вас. Я говорю, пап, ну что ты переживаешь? Мы же ну, вот, ну мы же не бедствуем, мы работаем, трудимся, мы здоровы самое главное. Но вот его переживание было такое. Он говорил... Он, видимо, вспоминал всю свою жизнь, говорит, в течение всей жизни, говорит, я... было много возможностей что-то вот приобрести, что-то вот что-то скопить, что-то сохранить для вас. Но вот он об одном переживал. А нас переживал, о детях. Я говорю, пап, не переживай. Но он так вот со спокойным сердцем Господу ушел. Мы все переживаем всегда, вот родители переживают, переживают о детях и хотят что-то вот, что-то оставить своим детям. Самое главное благословение, о котором говорит Библия, это вера в Бога. Аминь. Самое главное благословение, которое мы можем научить, которое мы можем передать нашим детям, это вера в Бога. Если верите, скажите аминь. Конечно, мы, мы, наверное, как родители, можем и должны, наверное, что-то в материальном смысле тоже э, ну, тоже что-то что-то приготовить для наших детей. Когда дочка выходит замуж, да, какое-то преданное дают, сын женится, тоже что-то вот, ну, родители благословляют. Но самое главное благословение – это вера в Бога. Это, это завет с Богом. И когда Бог является к, к Исаку, Он говорит, «Я исполню клятву, которой я клялся Авраму, отцу твоему». То есть благословение веры, которое было у Авраама, благословение отношений с Богом, которое было у Авраама, это благословение, этот завет переходит к Исаку. И Бог говорит, я буду с тобой, куда ты не пойдешь. Ведь это здорово, когда что бы ты ни делал. Если Бог с тобой, если Бог с тобой, то в этом будет благословение. Если мы в завете с Богом, что бы мы ни делали, куда бы мы ни пошли, если Бог вместе с нами, тогда в этом будет благословение, в этом будет добрый плод. Аминь. И Бог говорит, за то, что Авраам послушался глаза моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои. Авраам был послушен Богу. И Бог это помнит и говорит Исааку, то, что я, то, что Авраам соблюдал, «Заблюдай это тоже ты». Мы тоже должны научить наших детей. Конечно, мы не можем их заставить верить в Бога. Мы не можем их заставить э, приходить в церковь насильно. Мы не можем заставить, но мы можем их научить Божьему Слову. Мы можем их научить своей жизнью страху Господнему. Аминь. Своей жизнью мы можем научить своей верой то, что мы ходим за Богом, то, что мы верим в Бога, то, что мы имеем в сердце страх Божий, своей жизнью мы можем научить наших детей. Аминь. Благословение веры – это самое главное благословение, которое было, которое было у Исака. Исаак поселяется в Гераре. И Библия говорит, что 12 стих мы прочитали. «И сейл Исаак в земле, то и получил в тот год ячменя во сто крат, так благословил его Господь». Мы читали первый стих, что был голод в земле сверхпрежнего голода. То есть это были трудные времена. Трудные времена для всех. Но Библия говорит, что когда Исаак поселился в Гераре, когда он сохранил отношения с Богом, когда он сохранил завет с Богом, остался верным завету с Богом, то что бы он ни делал, Библия говорит, Бог благословлял его. Бог благословлял его. Был голод в той земле, Библия говорит, кто-то сеял и ничего не пожал. Был голод в той земле, кто-то трудился и не увидел своих плодов. Но Библия говорит, Исаак, когда сеял в той земле, когда вокруг него Никто, когда вокруг него все находились в стесненных обстоятельствах. Библия говорит, что в тот год он получил ячменя во сто крат больше. Это большое благословение. То есть Бог подтверждает свой завет тем, что Исаак, тем, что он благословляет его. Бог сказал, я буду с тобой Куда ты не пойдешь, путешествуй, как здесь странствуй по земле, и я буду с тобой и благословлю тебя. Я буду с тобой и благосовлю тебя. Самое важное, самое главное, чтобы Бог был вместе с нами. Аминь. Самое главное, чтобы Бог был вместе с нами, чтобы мы остались верными завету с Богом. Поэтому Библия говорит, он сел в... «Земле той и получил в тот год ячменя во сто крат. так, Библия подтверждает, так благословил его Господь». Это была не его мудрость, это были не его знания, не его силы, но так благословил его Господь. 13-14 стих написано «И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота». И множество пахотных полей филистимляне стали завидовать ему. Библия говорит, что так как он, так как Исаак был верен завету с Богом, Бог благословлял его. В эти дни испытаний Бог благословлял его. Когда мы верны завету с Богом, когда мы верны Богу в Его слове. Когда мы верны Богу в каждодневной жизни, когда мы верны Богу не только но вот на словах, а в нашей реальной жизни, тогда Библия говорит, Бог, Он вместе с нами. Аминь. Бог будет вместе с нами, чтобы благословлять нас, чтобы укреплять нас. Я не хочу сказать, что верность Богу – это ну вот, залог нашего благополучия. Нет в жизни верующих, в жизни верных Богу тоже есть испытания, тоже есть трудности. И Библия тоже говорит, что был голод в той земле. Но если мы верны Богу, Бог сохранит нас. Аминь. Аминь. Когда мы верны Богу, Бог сохраняет нас, Бог благословляет нас. Исаак обладал интересным характером. Самого Детство Авраам и Сара наверняка учили его, что ты тот, кто... Вот, как это? Ты тот, кого Бог нам дал. Ты Божий. Поэтому будь верен Богу. Наверняка они его учили. И когда Авраам... Вспомните, когда Авраам на горе, Мария, в местности Моря приносит его в жертву, возлагает его на жертвенник, уже он, будучи подростком, Он не сопротивляется. Он дал себя связать, он дал себя возложить на жертвенник. То есть он он обладал таким характером, как это, как можно сказать, смиренным характером. Он обладал смиренным характером, потому что мы видим, что там, когда Авраам приносит его в жертву, уже возлагает на жертвенник, он позволяет сделать это. У Исаака мы можем научиться этому. И то, что он, конечно, где-то, может быть, это похоже по-человечески на трусость, но это не так. Библия говорит, он обладал таким смиренным характером. Он был смиренный перед Богом. Он не пасовал перед трудностями, нет. Когда был голод в той земле, что Библия говорит? Он сеял. Он не просто сказал, ну, все, раз Бог обещал, он меня благословит. Нет, он сеял, он трудился, аминь. Когда, может быть, у него не получалось, он все равно трудился. Я верю, что трудиться – это благословение, аминь. Когда мы имеем возможность трудиться, когда у нас есть силы для того, чтобы трудиться – это благословение. Библия говорит, лучшая пора в жизни человека. Какие Труд и болезнь. Очень, ну вот, может быть, кто-то с этим не согласен, но Библия так говорит. Лучшая пора. Наверное, когда мы трудимся, почему это лучшая пора? Если мы видим плоды нашего труда, это благословение. Библия говорит, когда человек трудится и видит доброе, в деле своем видит плоды, это дар Божий. Аминь. Поэтому возможность трудиться, это великое благословение. Аминь. Исаак трудился. Он сеял в той земле. Он сеял в той земле. Он трудился. Он не сидел сложа руки. Он трудился. Трудился, и поэтому Бог благословил его. Это то второе качество, чему мы можем научиться у Исаака. Он не опускал рук. Когда было тяжело... Он не опускал своих рук, он не сдавался, он не посовал, Несмотря на смиренный характер, он, он не посовал перед трудностями. Он не сказал, ну, все, все, все в Божьих руках, он трудился. Конечно, он понимал. И мы тоже должны, братья и сестры, понимать, что все в Божьих руках. Аминь. Все в Божьих руках. Если Бог благословляет нас, мы должны за это Бога благодарить. Все в Божьих руках. Мы должны понимать, Библия говорит, если Господь не созиждет дома, напрасно трудится, строящий его. Если мы трудимся и в этом видим Божье благословение, это дар Божий. Аминь. Скажите друг другу, труд это благословение. Аминь, скажите. Аминь. Труд это благословение. Значит, Господь дает силы. Значит, Господь дает мудрости, значит, Господь дает здоровье. Исаак не опускал руку, не сдавался. Дальше, когда мы читаем, Библия говорит, что он возвеличивался все больше и больше. Бог возвеличивал его, Бог благословлял его. И стал великим человек си, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота. И в конце стиха написано, и филистимляне стали завидовать ему. Всегда, когда человек обретает какое-то благословение, всегда могут быть те, кто будут завидовать, кто будут противиться, кто, будет, кто, будет, проти, кто э, будет противиться, чтобы ты получил Божие благословение, кто будет осуждать веру в Иисуса Христа, кто будет осуждать твой путь, то, что ты идешь за Господом. Всегда будут такие люди. Исаак был успешен не только в том, что он сеял и пожинал, он был успешен в следовании за Богом. Аминь. В первую очередь он был успешен в том, что он верил в Бога, хорошо верил в Бога, Как, как говорят, усердно верил в Бога. И в этом он имел успех и имел благословение. И были те, кто завидовали ему, появились те, кто стали завидовать. Что они сделали? Все колодцы, которые выкопали рабы-отцы, отца его при жизни, отца его Авраама-филистимляне, завалили и засыпали землей. Всегда будут те, которые будут противиться нашей вере. Которые будут не желать, чтобы мы следовали за Господом. Которые будут ну, искушением для нас. Искушать будут нас. На работе у меня один есть. А, как его, Сара... <смех> товарищ, товарищ, который постоянно меня искушает, искушает меня, он говорит, ну, я когда заговариваю с ним о вере, я говорю, Бог свою церковь вознесет, он говорит, ты толстый, говорит, ты не поднимешься. И вот, ну, всяческими такими вот ну словами он меня вот искушает. Иногда я вот срываюсь, я говорю, ты, ты, говорю, этот, Осторожно, говорю, у меня вера слабая, я ей ответить могу. Он говорит, так нельзя. И знаете, что он тогда говорит? Если ему ну, вот в ответ в шутку отвечаю, он говорит, эй, ты же верующий. Ты, ты как так можешь делать? Ты точно в Царство Небесное не пойдешь. Он мне вот так говорит. Всегда будут те, которые будут противиться нашей вере. Знаете, на работе все знают, что я верующий. Более того... Один брат, который до этого работал, он сказал, что, он сказал, что я пастор. И многие ко мне по одному подходят. Ты пастор, да? На меня это накладывает... Ну, как я говорю, ну, да, я служу, я в церкви служу. Да, я ну, получил рукоположение. На меня это накладывает определенную ответственность. Я понимаю, что я теперь я ответить ему, этому брату, не могу. Ну, как по-нормальному, по-мирски... Ну, ну я и не хочу, конечно, так отвечать, потому что я понимаю, что Божья любовь так не проявляется. И всегда будут те, которые будут противиться. Всегда будут те, которые будут нас искушать. Но мы не должны опускать рук. Аминь. Мы не должны искушаться и говорить, вот, вера у меня слабая, вот ответ держи тебе. Нет. Мы не должны так искушаться. Исаак, он не опускал рук, он сеял. Он сеял не только в физическом смысле и в материальном смысле, он сеял, я, я верю, что он сеял, также и в веру сеял. Все знали о его вере, все знали о том, что он, он верит в Бога, он в завете с Богом и он следует за Богом. Все об этом знали. Аминь. Поэтому он был в этом успешен и были те, которые засыпали все колодцы, которые Авраам выкопал. Все колодцы. Вода в пустыне очень многое значит. Очень многое. И они стали так ему пакостничать. Они засыпали все колодцы, которые там были, которые отец его Авраам выкопал. Выкопали рабы отца его. Что сделал, что сделал Исаак? Что сделал Исаак? Он снова выкопал эти колодцы. Он не стал с ними ругаться. Он не стал... Он выкопал эти колодцы. Когда пришел к нему, 16 стих, давайте мы прочитаем, если у вас есть Библии, 16-17 стих, давайте мы прочитаем. «И Авимилех сказал Исаку: «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там». 18 стих. «И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дня Авраама отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его». Аминь. Он снова, то есть он продолжил дело своего отца, то дело веры, которое делал его отец, те колодцы, которые они засыпали землей, он снова их выкопал. То есть он продолжил трудиться вере. Он не ослабел. Он остался верным завету с, Богу, завету с Богом. Он остался верным. Он не сказал Бог, почему? Он не стал роптать, он не стал недовольствовать. Он сказал, я просто выкопаю снова эти колодцы. Мы видим его характер. Когда приходит Авимелех и говорит... Слушай, удались от нас. Ты сделался гораздо сильнее. Ты сделался, здесь говорится, ты сделался гораздо сильнее нас. То есть его авторитет, его имущество, его, ну вот как, наверное, как стало много людей у него. И Авимелех царь герарский, он приходит к нему, царь и говорит: "Удались от нас. Мы боимся тебя." Удались, хотя он не давал, может быть, поводов для для вражды. Они говорят ему, удались от нас. Что делает Исаак? Исаак не спорит. Библия говорит, Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. Мы видим его характер. Мы видим, что он смирен перед Богом. Он доверяет Богу. Бог ему обещал, странствуй по этой земле. И я буду с тобой, и я благословлю тебя. То есть он говорит, хорошо, куда бы я ни пошел, там Бог меня благословит. И он удалился оттуда и поселился в долине Герарской. И что Библия говорит? 19 стих. «И копали рабы Исаковы в долине и нашли там колодец воды живой». То есть Библия говорит, что то, что Авимелех изгнал его от себя, это обернулось для Него благословением. Я не знаю, что значит вода живая. То есть, ну, наверное, это какая-то вода обладала, эта вода обладала какими-то целебными свойствами. И не у всех была эта вода. Мы видим, что то, что Авимлех изгоняет его от себя, это оборачивается для Него благословением. Аминь. Дальше, если мы читаем Библию, Исаак копает колодезь, и там появляется вода. Копает колодезь, и там появляется вода. 20 стих. «И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря, «Наша вода». И он нарек колодецю имя Исек, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем. И он нарек ему имя Ситна». И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Риховов. Ибо сказал он, «Теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». Аминь. Еще раз хочу сказать, мы видим характер Исака. Он трудолюбивый, он не опускает рук, он не сдается. И когда пастухи Герарские пришли и увидели, что это вот колодец живой воды, они сказали, наша вода. <смех> как несправедливо. Он копал, он трудился, а они приходят и говорят, наша вода. Он называет этот колодец э, как исек потому что спорили с ним. Спор или разногласие. И что делает Дальше идет. Другой колодец копает. Другой колодец копает. Снова эти пастухи приходят и спорят о нем. Он орек ему, ему имя Ситна. Здесь Библия не говорит, что он отстаивал право на свой колодец. На свои те два колодца, которые он выкопал, над которыми он трудился. Он просто удалился. То есть, мы видим, что он верит Божьему Слову. Бог ему сказал, куда бы ты ни пошел, я тебя благословлю. Аминь. Что бы ты ни делал, я тебя благословлю. Если Бог вместе с нами, братья и сестры, если Бог вместе с нами, что бы мы ни делали, как бы против нас, как бы против нашей веры не воздвигали препятствия, не воздвигали искушения, Как бы нас ни гнали из-за веры в Иисуса Христа, что бы мы ни делали, Библия говорит, Бог будет вместе с нами, Бог будет благословлять нас. У нас одна сестра в церкви, она говорит, на работе так я мучаюсь, так мучаюсь, говорит, вот к одной ко мне, говорит, вот начальник, там бригадир, женщина, так вот со всеми улыбается, разговаривает, а вот ко мне прям вот орет на меня, кричит благим матом, я не знаю, говорит, что делать. Мы молились долго. Она говорит, я терпела, терпела. И в какой-то день, знаете, она этот, ну, говорит, помолитесь. Я, говорит, на новую работу ухожу. На новую работу ушла. Сейчас пришла, говорит. Такая... Я, я думала, что лучше, легче той работы нет. Оказывается, такая работа вот сейчас. Я работаю так хорошо. Такая атмосфера хорошая. Куда бы мы ни пошли, если Бог вместе с нами, Бог будет нас благословлять. Аминь. Он он двинулся, он двигается от одного колодца к другому, Исаак. Мы видим, что он не опускает рук, он трудится, он копает колодцы, он не устает. И это является свидетельством того, что Бог вместе с ним. И когда копает он хериховов третий колодец, который он называет пространное место, то есть Бог дал нам пространное место, уже никто не приходит и не спорит. Знаете почему? Дальше Библия говорит, что приходят к нему Авимилех и другие люди и говорят, мы видим, что с тобой Бог. Мы видим, что с тобою Бог. Мы видим, что Бог тебя охраняет. Мы видим, что Бог тебя защищает. Мы видим, что с тобой Бог, и нам страшно что-то против тебя делать. Так они увидели Бога. Так они увидели Божью силу. Уже о нем не спорили, и нарек ему имя Риховов, ибо сказал он, теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. Аминь. Если мы читаем 20, 23 стиха, «Оттуда перешел он в Версавию, и в ту ночь явился ему Господь и сказал, «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исааковы колодец. то, что его гнали из одного места в другое. Это ничто иное было, как испытание от Бога. Это было не что иное, как то, что Бог смотрел на его веру. Будет ли Исаак верен Богу или нет? Будет ли он верен завету с Богом, который Бог, который Бог обещал ему? Мы видим, что Бог, когда приходит к нему, он говорит, то есть Бог снова обновляет завет и говорит, я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, и я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего. Когда мы испытываем какие-то лишения, когда мы испытываем какие-то трудности, когда мы проходим какие-то испытания, верьте, что это от Бога испытания. Верьте, что это испытание, которое вы можете преодолеть. Верьте, что это испытание, которое Бог посылает вам. Если вы молились, если вы изгоняли, если вы разрушали и ничего не помогает, верьте, что это от Бога. Когда мы смотрим на Исака, Мы видим, что благословение мира приходит через смирение перед Богом, через завет с Богом. И когда Исаак остается верным завету с Богом, Бог приходит и говорит, «Я, не бойся, я буду с тобой, я благословлю тебя и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». И в-третьих, что мы видим? Мы видим, что те люди, которые были против Него, мы видим, что те, которые гнали Его, которые были для Него искушением, которые были для Него соблазном. Авимилех, который изгнал Его, он приходит к Нему. С 26 стиха. «Пришел к Нему из Герара Авимилех, и Ахузах друг, друг Его, и и начальник его. Исаак сказал им, для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя? Они сказали, мы ясно увидели, что Господь с тобою. Потому мы сказали, постави между нами и тобою клятву и заключим с тобою союз. Заключим с тобою союз. «Чтобы Ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до Тебя, а делали Тебя одно доброе и отпустили Тебя с миром. Теперь Ты благословен Господом». Аминь. Библия говорит, что те, кто гнали Его, те, кто были против Него, те, кто ставили Ему приполные препятствия в Его вере и в Его жизни, увидели, что Бог вместе с ним. Они говорят ему, мы видим, что Господь с тобою. Господь с тобою. Он их спрашивает, зачем вы пришли? Ведь вы мои враги. Вы выслали меня от себя. Возненавидели меня, говорит. Они говорят, мы ясно увидели, что Бог с тобою. Бог с тобою. Когда мы верны Богу, тогда Бог и наших врагов может с нами помирить. Верите в это? Библия говорит, если Богу угодны пути человека, то Он и врагов Его примиряет с Ним. Аминь. Когда мы верны Господу, тогда все другие люди увидят, что с нами Бог. Могут увидеть, что с нами Бог. И через это, через это благословение мира приходит к Исаку. Они говорят, «Ты благословен Богом, ты благословен, поэтому давай мир, 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 мир». Мы с младшим сыном, когда ссоримся иногда, я говорю, «Миша, мир, он там, поссоримся с ним, с ним поругаемся, я накажу его, он там меня этот». Потом я говорю, «Ладно, Миша, давай, мир, мир, обнимемся, поплачем, обнимемся, мир». И вот они пришли к Нему и говорят, мир, давай, мир. Нет ничего лучше мира, аминь. Нет ничего лучше примирения. Плохой мир всегда лучше, говорят, доброй ссоры. Даже плохой мир. И они приходят к Нему и говорят, Ты благословен Господом. мы видим, что с Тобой Бог, давай помиримся. Мы, вот, мы... Давай мир заключим. Что Исаак делает? Он не говорит, а, сейчас я вам устрою, вот со мной Бог, я сейчас вам сделаю. Нет, он им пишество делает. 20, 30 стих, он сделал им пишество, и они ели и пили. Когда кто-то ведет к вам мириться, примите это примирение. Примите. Не, не надо возноситься и говорить, да, ты был неправ, ты была не права, да, тебе надо было вот так сделать, вот ты теперь понял, что ты неправ, ты поняла, что ты не права. Нет, примите просто так, просто так, примите примирение. Когда вам говорят, когда вот даже если мой младший сын неправ, я ему говорю, Миша, прости меня. Знаете, что он делает? Он меня обнимает. Это это вот такие такие слова, которые, ну, конечно, кто-то может сказать с неискренним сердцем, но все равно, если кто-то идет к вам с примирением, примите это примирение. Аминь. Если кто-то просит у вас прощения, примите. Петр говорит, не до семи ли раз? Иисуса спрашивает, не до семи ли раз мы должны прощать нашим братьям? Вот семь раз и все, потом больше не прощать. Что говорит Иисус? Не говорю тебе до семи, а до семижды семьдесят раз. Прими, если он грешит против тебя и приходит и просит прощения, прими это прощение. Благословение мира, которое обретает Исаак, мы. Я верю, что это благословение сегодня необходимо и для нас. Аминь. Это благословение сегодня нужно и нам, всем нам, всем нам нужно. Благословение мира, благословение покоя. Библия говорит это: во-первых: это благословение приходит через завет с Богом, благословение веры с Богом, благословение веры в Бога, благословение отношений с Богом, благословение верности. Верности Богу, когда мы верны Богу, где бы мы ни находились, в каких бы обстоятельствах мы ни находились, мы должны быть верными Богу. Во-вторых, а даже если тяжело, мы не должны сдаваться, мы не должны опускать рук. Мы не должны говорить: все, я больше не буду верить, все, я разуверился, все, я не буду больше. Зовите с Богом. Нет, не опускайте рук, не ослабевайте. Библия говорит, когда мы верны Богу, когда мы не ослабеваем, Бог показывает нам плоды, плоды нашей веры. И в-третьих, мы увидим плоды нашей веры. Мы увидим плоды нашей верности Богу, как? Через примирение, через мир. «И встав рано утром, покляль, поклялись друг другу. И отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром». Аминь. С миром пошли. Давайте помолимся, братья и сестры. Помолимся сейчас, вспоминая Божье слово. Если вы с кем-то в ссоре, если вы с кем-то, если у вас с кем-то разногласия, если кто-то является для вас искушением, если у вас есть враги, которых вы не можете до сих пор простить, помолитесь об этом помолитесь о смирении перед богом помолитесь чтобы сердце ваше было смиренным перед богом давайте мы сейчас помолимся о наших сердцах если вы еще не взовете с Богом если вы еще не уверовали в Иисуса Христа Попросите, чтобы Иисус вошел в ваше сердце. Попросите, чтобы Бог просил все ваши грехи. Примите Иисуса как Господа и Спасителя. Если вы сейчас испытываете какие-то трудности, испытания, если есть те, кто противятся вашей вере, Если вы чувствуете, что вы готовы сдаться, то помолитесь о силе, чтобы Бог укрепил. Давайте мы вспоминаем Божье Слово. Помолимся, Господь Иисус. О, Господь Иисус! О, Господь Иисус! О, Господь Иисус! Благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя, Господь, за, за Твое Слово, за Твое Слово, которое учит нас, Господь, которое учит меня, которое учит меня, Господь, миру, которое учит меня благословению мира. Господи, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа укрепи, укрепи, благослови Твоим миром, Господи, Твоим покоем, Боже. Я молю Тебя, Боже, во имя Иисуса Христа, дай мне смирение перед Твоим Словом. Дай мне смирение перед Твоим Словом. Дай мне смирение перед Тобой, Господь. Дали всякую гордость, Господь, удали всякую гордыню, Боже. О, Господь Иисус! Господь Иисус! Помоги нам научиться у Тебя, ибо Ты кроток и смирен сердцем. Помоги нам научиться у Тебя, ибо Ты кроток и смирен сердцем. Помоги нам, Господь, отдать Тебе все свои премена сейчас. О, Господь Иисус, укрепи нас сейчас Твоим миром и Твоим покоем. Научи нас, Господь, научи нас, Господь, смиряться перед Тобой, доверяться Тебе, Господь. Имя Иисуса Христа, Господь, молимся.